0: Allen. Vamos nessa, olha a chance, abriu pela direita era é no gol, olha é no gol, bateu É no gol, é no gol, é no gol Gol Adriano é o nome dele Pegou, largou, tá viva dentro da grande área O Fernandão bate Gol Faz o um gol, garoto Faz o um gol, faz o um gol, faz o um gol Faz o um gol, é no gol, é no gol, é no gol Gol é. Torcedor colorado, iniciando mais um podcast aqui em G. Globo, episódio 266. No episódio anterior, nós falamos bastante sobre a final do gauchão feminino. Entrevistamos o técnico das Gurias Coloradas, Lucas Piscinato, e no primeiro jogo da final, o Inter venceu o Grêmio pelo placar de 2 a 0 Jogo da volta na Arena, domingo, 10 e 30 da manhã, com transmissão da RBS TV. Hoje falaremos, nesta edição sobre o time masculino, que volta a campo também no domingo. As gurias jogam pela manhã e os meninos jogam à tarde, seis e meia, no Beira-Rio contra o Bragantino. No momento, o time paulista postulante ao título do Campeonato Brasileiro. Vamos falar sobre a semana de preparação do Inter, sobre as projeções de tabela e também de equipe, já que... Dois dos principais jogadores, Arangues e Alan Patrick, não podem atuar neste fim de semana. Temos o trio titular escalado, eu começo desta vez por ele, Tomás Rames, repórter de G. Globo Fala, Tomás, aquele abraço.
1: Um abraço, Bruno, um abraço, Luca, a todos que nos acompanham. Uh, e, principalmente, a família de, do Rubens Minelli, né? uh, um dos principais técnicos da história do Inter, que faleceu nesta quinta-feira e deixou um legado gigante, que eles se sintam confortáveis. Muito bem, excelente lembrança do Tomás.
0: Rubens Minelli, um dos maiores, melhores técnicos do futebol brasileiro, um revolucionário tático, bicampeão brasileiro pelo Inter em 75 e 76, nos deixou aos 94 anos por conta de uma infecção, e Tomás disse tudo aqui, um abraço aos familiares, grande abraço a todos os amigos também do Rubens Minelli, um dos grandes personagens do futebol brasileiro, uma, uma carreira brilhante como treinador, ele ainda foi campeão brasileiro pelo São Paulo, campeão gaúcho pelo Grêmio, enfim, colecionou títulos ao longo da carreira. Temos também Luca Pumes, torcedor e influenciador colorado, o homem do Portão 7 do Estádio Beira Rio, Eu tenho certeza que o Luca estará lá alentando no domingo às 18h30, amigo de Mano Brown, filho do seu Josué, enfim, um homem... Um homem. um homem eu pensei num adjetivo aqui mas eu eu, eu segurei Lucas recor recor recuei recuei um abraço para ti meu amigo
2: um abraço meu amigo Bruno um abraço para o meu amigo Tomás uh, saudações à memória de Rubens Binelli agradecimento uh, de um torcedor que infelizmente não não viu uh, algumas das glórias que ele ajudou a proporcionar mas que é muito grato se hoje a gente pode aí é, entrar em grandes comparativos é, com outros grandes clubes de Brasil se deve também a ele e acho que podemos dizer que esse podcast pode ser dedicado à sua memória né é uma homenagem é, sobre domingo Bruno Isso é difícil né sem Arang sem Alan Patrick meio de campo do Inter é muito refém desses jogadores uh, acho que o Inter está tendo tempo para definir melhores estratégias para conseguir driblar essa ausência, né? Essa ausência dupla no meio de campo e o que o que fazer contra o Bragantino, né? Aí a gente vai ter que ver se esse tempo de trabalho aí vai ser suficiente porque por mais que tenham um tempo para trabalhar em cima disso a gente sabe que é, Alan Patrick e Arangues não não tem substitutos à altura no grupo do Ele Colorado.
0: É até acho que a diferença Arangues-Bruno Henrique ela é menor em relação a Alan Patrick e seu substituto. Até porque o Alan Patrick não tinha um substituto, né? É. Já, já vamos entrar neste assunto. Thomas Gomes Luca Pumes, Bruno Ravazzoli. Eu sou o repórter de GE. Globo Vamos juntos aqui no podcast Colorado, episódio 266. Falamos do Rubens Minelli, né? Um, um episódio à memória de Rubens Minelli. E eu aproveito este início de podcast para mandar um abraço para a comentarista do Sport TV, Renata Mendonça. Nos últimos dias, entrei em contato com a Renata e outros comentaristas, alguns do Sport TV, alguns do Grupo RBS, para uma pauta relacionada a Eduardo Cudê. Aí a Renata me mandou as mensagens e disse que sempre que tem um jogo do Inter, sempre que ela precisa saber algo do Colorado, ela ouve o nosso podcast para ouvir informação e também debate, para saber o que está que rolando aqui em Porto Alegre com o Esporte Clube Internacional. Então fica aqui o meu abraço, Renata Mendonça, audiência para lá de qualificada. No podcast do Grêmio, eu conversei com a Keke, eu trouxe a mesma mensagem da Renata, que ela ouve os dois podcasts. A Keke disse que Ana tá Matos disse que ouve também os dois podcasts. Então, assim, o pessoal lá do, 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 do centro do país, né? como a gente brinca, né? o pessoal lá no Rio, São Paulo, o pessoal do Norte, o pessoal do Nordeste, todo mundo ligado aqui no nosso podcast a gente fica para lá de feliz sabendo que nós temos a audiência do Torcedor Colorado, Torcedor de outros clubes e, e também de profissionais muito qualificados na grande mídia especializada. Dito isto, Thomas Games, tivemos aí, depois da derrota por 3x0 para o Palmeiras, que nós já analisamos no último podcast, né? Ou no uh, penúltimo podcast lá atrás, né? Porque no último tivemos a entrevista com o Lucas Piscinato, técnico das Guriás Coloradas. O Inter teve uma folga e teve um período de treinos, né, o que que dá para tirar de informação deste período, desta intertemporada colorada, sob comando de Eduardo Cudê, 90% do tempo com portões fechados, né, no mínimo?
1: Pois é, Bruno, exatamente, você deixou claro, o Cudê, que já é um adepto do mistério, né, ele aumentou, é, até os, ele, quando ele deixa ver, deixa o aquecimento, mas até, às vezes, o aquecimento dele tem sido ainda mais curto quando ele permite, né? Mas esse período, Bruno, também serviu para ele corrigir alguns dos problemas que o Inter tem apresentado, mas principalmente para o DM trabalhar e oferecer mais peças para o CUD nessa sequência do Brasileirão, né? O Lucas citou logo no começo, né? Lembrou que o Arangues e o Alan Patrick estão fora, mas o DM conseguiu devolver para o pro Cudê o René, que tinha uma lesão na coxa esquerda, uh, o Valência que teve um desconforto na coxa direita e acabou cortado da seleção do Equador, também está à disposição, o Johnny, que teve uma entorse no tornozelo direito, também está à disposição, né? e o Arantes está suspenso, ele aproveitou para recuperar o desgaste que ele tinha, ou seja, o Inter se... Vai ter um problema no meio de campo e é evidente, porque até na minha concepção são os dois melhores do time. Mas, né além de não entrar mais tão desgastado como ele vinha mostrando nos últimos jogos, ele vai ter novas peças e sem problemas. Muito bom, Tomás. Informações atualizadas aí da semana de treinos
0: do Inter, né? Uh, destacamos aqui uh, torcedor colorado, Luca Pumes, que boa parte, né? Portões fechados, maior parte do tempo com portões fechados. Mas dentro do que a imprensa pôde acompanhar, é isso né o, o Valencia ok, o Johnny ok o, o René ok, o Vitão chegou a ser poupado, mas não preocupa enfim, o Kudê com boas alternativas aí, por outro lado não terá Arangues e Alan Patrick, eu acho que o nosso debate a gente pode começar por aí e, e vamos lá, então Luca Pumes, substituto do Arangues e o substituto do Alan Patrick quem que o Kudê pode escolher?
2: Ah, o substituto do Arangues é... acho que tu mesmo já falou né Bruno é, o Bruno Henrique, até por questões de característica, né? Uhum. Ele pode não ser tão... tão uh, joga... vou, vou usar o português bem claro. Ele não é tão jogador quanto o Arangues, mas acho que em questão de característica, ele pode fazer o meio de campo do Inter funcionar muito bem. Uh, mas, assim, uh, o Arangues, ele dá muita segurança pro Johnny. E ele dá muita liberdade pro Alan Patrick. Então... Uh, é muito mais do que questão de, de característica de jogo, é cumprir a função tática. Se o Bruno Henrique conseguir cumprir a função tática do Arangues muito bem, ele consegue, ele consegue dar a tranquilidade para um e liberdade para o outro. A grande questão é que, para além disso, a gente não tem o Alan Patrick na frente para ter essa liberdade, para criar de maneira... É, um pouco mais ousada, né? o Alan Patrick, com tanto com os passes mais mais verticais, quanto quando ele chama responsabilidade para o individual, e o Inter não tem um jogador assim, então eu, eu, tenho, eu tenho um pouco de dificuldade, Bruno, de, de, de pensar qual a melhor estratégia, porque eu acredito que o Inter nem consiga replicar o seu modelo de jogo, seu modelo tático é. padrão, sem o Alan Patrick ali, então, eu realmente não, não consigo te responder essa pergunta e acho que é, me, me eximida dessa resposta. Uh, é, é um pouco uh, óbvio ruim para a dinâmica do, da, da brincadeira ali, mas diz também sobre uma falta de, de capacidade que a gente tem de ver novos repertórios do, do time do Inter.
0: É, eu acho que essa é a principal lacuna do elenco do Inter. Não ter uma peça de reposição para o Alan Patrick. Porque o, o Bruno Henrique ele não atingiu o nível do Corinthians, ele ainda não atingiu o nível do Palmeiras, mas eu acredito que para 2024 nós veremos um Bruno Henrique melhor. Com pré-temporada, com, provavelmente com a continuidade do trabalho. Então, assim, a diferença entre Arangues e Bruno Henrique, para mim, ela não é tão grande. Agora, do Alan Patrick para o seu substituto, e aí nós podemos elencar alternativas, Tomás. Além da, da, da diferença de qualidade, né? Porque o Alan Patrick hoje é, é o melhor jogador do Inter em média na temporada, uh, pelas atuações, pelos gols, pelas assistências. Qualquer peça que entre no time, o Cude vai precisar fazer
1: ajustes, como disse o Luca, né? É isso aí, Bruno. Uh, quem pode ser o construtor do Inter, né? O Maurício já é, né? É o cara que divide com o Alan Patrick, se for pensar, a criação do Inter. E o Depena também é um construtor, né? Só que exemplo, o problema é tá, que o tem uma temporada Meio complicada, ele não conseguiu desempenhar O que ele fez no ano passado Até por uma questão particular, que nós já estamos aqui outras vezes Mas, enfim, no campo Não, não brilhou de novo Então, uh, os jogadores Com caras mais próximas ao Alan Patrick São os dois Aí, Ele poderia, né O Kudê é um cara que gosta muito De jogar com dois centroavantes Nem precisa ser dois centroavantes Dois atacantes mais de frente Que isso indicaria o Luiz Adriano, né? Que poderia fazer uma dobradinha com o Valência, mas o Luiz Adriano também não conseguiu ser o Luiz Adriano que nós conhecemos aqui no Inter. O que indica o Pedro Henrique, que também tá num momento bem complicado, mas, né, tem o um chute, né? O um, um chute dele talvez seja a grande virtude, as arrancadas, e é o que indica que vai ser a, essa química para formar com o Valência no domingo. Vou tentar desenhar esse time
0: do Inter, então. E, e aí, a gente vai pensando juntos. Vamos construir um pensamento juntos aqui. Rocher no gol, voltou da seleção, né? Aliás, o Uruguai conseguiu duas boas vitórias, né? Uma contra a Argentina, campeão do mundo, e outra contra a Bolívia. Na bomboneira. Na bomboneira, lembra o Tomás aqui. Na direita vamos ter Bustos, Vitão, Mercado e provavelmente René na esquerda. Então é a linha de defesa titular, né? Rocher, Bustos, Vitão, Mercado e René. No meio campo é Johnny, Bruno Henrique, aí vem o problema. Se for de pena, é Maurício, Wanderson, Depena e Valência. É isso, né? Ou esqueci de alguém? Johnny, Bruno Henrique, Maurício, Wanderson, Depena e Valência. É isso aí, fechou. Aí resta saber se o Depena jogaria na direita, se o Depena jogaria na esquerda, se o Maurício viria para dentro se mudaria o lado do Wanderson, enfim, essa seria a alternativa com o, o Depena. Com o Pedro Henrique no time, é Pedro Henrique na do Alan Patrick, muda a característica, né? O, o Pedro Henrique, ele é mais ponteiro ou um pouquinho mais atacante. E o Luiz Adriano mexeria no Valencia, porque o Luiz Adriano seria a referência e o Valencia seria o, o jogador de, de, de movimentação, velocidade, enfim, o cara para infiltrar, atacar o espaço, aquela coisa toda. Eu vou dizer para vocês, talvez pareça um pouco, um pouco contraditório, Talvez não, porque os três não vivem um bom 2023, né? É inegável que o Depena está baixo o Pedro Henrique está abaixo, o, o Luiz Adriano demonstrou abaixo do que esperávamos, mas assim, dos três, e aqui eu já abro o meu voto, eu escolheria Luiz Adriano para ser o substituto do Alan Patrick, deixando o Valência um pouquinho mais solto e, e, e o Luiz Adriano na referência. Uma das broncas que eu tenho com o CUD, e vou te passar a palavra, Luca, é que o Kudê fez poucos testes, por exemplo Ele não testou ainda Luiz Adriano e Valência A não ser durante os jogos Ele não testou Arangues e Bruno Henrique Enfim, eu, eu, eu entendo que ele poderia ter feito alguns testes Então, não tendo Alan Patrick Não tendo o 10, Eu adaptaria o meio campo ali Recuaria um pouquinho o Wanderson e, e colocaria o Ener com o Luiz Adriano no comando de ataque Entre as três alternativas qual tu escolheria ou tu apontaria um quarto nome, quem sabe um Gabriel Barros da vida, Lucas?
2: Eu tô contigo, Bruno. Inclusive, é, acho que fica claro que eu sou entusiasta do, do trabalho de Eduardo Cudê, mas se em algum momento o chat não seguir e tu quiser fazer uma transição de carreira, eu apoiaria o nome Bruno Ravazzoli no comando técnico do Colorado.
0: Muito é obrigado.
2: Uma, uma ótima alternativa, dá pra, dá pra mexer bem e para além do do da variação é, tática e também de um jeito novo de jogar, é, muito mais do que só no desenho, né mas é, dando uma uma função nova para o Valencia e oportunizando que ele jogasse de uma maneira que ele já demonstrou que sabe jogar, uh, demonstrou lá na no, no último trabalho dele na Turquia, que, que sabe fazer essa função é, de, de segundo atacante e construir espaços é, tanto na velocidade para correr por trás e quebrar a da defesa quanto para oportunizar que o centroavante mesmo saia mais livre uh, puxando marcação é, ele, a, além de, de desenho tático a gente tem essa essa chance de ver um, um Inter diferente que tu já cobre bastante tempo né? é uma coisa uhum. que tu já tinha falado em outros momentos que uh, te frustrava não ver esse esse Inter jogando essa maneira diferente né? do Inter de jogar e esse teste que já poderia ter sido feito uh, e acho que teve pouquíssimos minutos né? É, numa bola que o que o Valencia inclusive cruza na cabeça do Luiz Adriano e evita que o Inter uhum. é, perca uma partida para o Corinthians
0: é. é isso aí, então fechamos Luca Pumizião no nome de Luiz Adriano Vou passar a pelota para o professor Tomás, que está com a sua prancheta e com o seu apito
1: Pois é Bruno, uh, vamos lá Se fosse para manter o padrão, a lógica seria o Pena, Que é o mais parecido deles com o Alan Patrick, né? que é o mais construtor no caso Mas eu entendo que uh, o ideal seria o Pedro Henrique para o Inter ter outro cara que chuta bastante, né, o Zé Eduardo, apesar do centroavante, ele tem partidas que ele fica mais na parede e não, não arrisca tanto, e o Pedro Henrique, um, por mais complicada que seja a fase dele, quando a bola chegar, ele vai girar e vai chutar, eu acho que o Inter precisa fazer gol, então, quanto mais caras um, que chutem, independente da distância e, do, e da barreira que vai ter, como o Maurício faz isso também, melhor. Então temos dois votos para o Luiz Adriano, um voto
0: para o Pedro Henrique, então é um consenso entre nós que o Depena hoje não seria a melhor alternativa, né? até pelo que o Depena já demonstrou e, e, e não sei se não ia ficar um time muito arrastado com Johnny, Bruno Henrique, Depena, Maurício e só com e Valência. o e Valencia, o Vanderson jogaria um pouquinho mais espetado, né? seria Vanderson e Valencia no caso. Gosto mais da ideia do Luiz Adriano, mas a, a, a escolha pelo Pedro Henrique, até acho que é a tendência, né? Pelo que se informa no, no noticiário colorado, a tendência é pela utilização do Pedro Henrique. Mas o CUDE volta e meia muda, né? O CUDE tem essas, e daqui a pouco parece que alguma coisa é tendência e ele faz uma, uma outra troca. Teve um jogo no Brasil recente que a expectativa era por, por Nico Hernandes, joga Dalbert ou vice-versa. Aconteceu alguma coisa assim recentemente. Mas é isso, né? Então, o Inter teve bastante tempo para trabalhar. Acho que o principal até pelas palavras do Cudê depois da derrota para o Palmeiras, recuperar os caras. O Inter é um time com uma média de idade um pouquinho mais elevada, né? O Inter tem, verdade, alguns jovens, o Wanderson tem 27, 28 anos, o Maurício é jovem, o Johnny é jovem, mas outros atletas, o Bustos tem 26 para 27 também, mas tem outros caras ali com acima dos 30 anos que se desgastam mais, entre eles o Arangues, né? Que, que é um cara que, desde que chegou, Tomás, o Arangues teve algum jogo que ele completou 90? Não, né? Não, o recorde são 89 no Grenal no Grenal, ele sai no finalzinho, né? Vamos, vamos, vamos dar de barato pro Arangues. Completou um jogo, então. Saiu aos 89, o cara jogou, jogou quase todo o jogo, né? Então é isso, né? O, o, o Alan Patrick, ano passado criticado pela performance física, esse ano jogou quase todas, né? Jogou 59 de 63. E, e, e para manter né essa intensidade e, e o nível, é preciso ter os caras com tanque cheio. É, é, não é coincidência, né? O Inter teve uma queda de rendimento numa, na sequência quarta e domingo que aí passa um pouquinho pela condição física, até conversando com o Diogo Olivier, comentarista do grupo RBS, do integrante do sala de redação de GZH, ele, ele pontua algo muito bacana sobre o trabalho do Kudê, que o Kudê, ele, ele coloca uma intensidade, ele coloca um, um, um novo estilo de jogo mais agressivo, uh, e... só que isso é difícil, porque o Inter teve três preparadores físicos na temporada, né? Então isso aí em algum momento afeta os caras, né? Porque imagina, o Inter teve três trabalhos diferentes. Teve o Jean-Carlo Lourenço, teve o Flávio de Oliveira e agora tem o, o preparador do CUDE com o Flávio de Oliveira também trabalhando em conjunto ali na comissão técnica, né? Mas não deixam de ser três preparadores físicos. Isso aí de alguma forma afeta o, o desempenho dos caras, mas uh, alguns jogadores acima dos 30 anos, tudo isso uh, são fatores que ajudam a explicar por que, que o Inter não consegue ter uma, uma sequência de resultados, né? Então é isso. Então os caras estão descansados, os caras estão treinados. O Bragantino é rival do Grêmio na briga pelo título, mas eu acho que isso pouco importa para o Inter. Né? Eu, eu, eu reforço o discurso pós-Palmeiras. O Inter tem que pensar em si. O Inter não tem uh, gordura para queimar para pensar nos outros. O Inter tem que pensar no próprio umbigo primeiro. Primeiro garante o que tem que garantir, que é primeira divisão e, e uma vaguinha na Copa Sul-Americana e depois vamos ver o que acontece. Ô Tomás, começa essa esse giro contigo agora, depois eu passo a bola pro Luca. O que vale, tendo como gancho o que eu disse agora, o que
1: vale para o Inter o duelo com o Bragantino? Olha, Bruno, se livrar, né? O Inter não pode estar tá faltando quatro rodadas e o Inter tá ainda tentando fugir do rebaixamento. O, o jogo vale, então, a, digamos assim, a permanência matemática na primeira divisão, é o que vale? Exatamente, porque a campanha do Inter é constrangedora, né? E... Vamos lá. Dignidade com essa campanha também é meio complicado. Então, é isso. Vale acabar de uma vez com esse. Eu não acho que o Inter vai cair, né? Mas o Inter precisa se livrar matematicamente, né? E, vai... e se ganhar, chega a 46, né? Há um, uma... um número mágico de 45, que historicamente não cai. Então é isso. Eu tenho as projeções aqui, daqui a pouco eu vou com números das últimas rodadas do
0: Campeonato Brasileiro. Mas eu quero te ouvir agora, Luca, o que vale Inter e Bragantino domingo, 6 e 30 no Gigante? Vale a tranquilidade,
2: né, Bruno? Vale o, o, o alívio uh, que o torcedor precisa ter, né? E merece, depois desse ano que foi conturbado. Mais um ano de altos e baixos, mais um ano de eletrocardiograma. Uh, eu lembro que na, no final do, do ano passado me fizeram uma provocação em, em Globo ali, é, assim como para as outras vozes das outras torcidas, é, que dissessem em uma palavra como seria o ano do como foi o ano do Inter né teve um vídeo de, de análise do ano inteiro e projeção para o próximo e a palavra que eu, que eu usei para definir foi eletrocardiograma assim né? porque são são longos tempos assim de, de de altos e baixos um linear constante que às vezes Pode ser bom pode ser ruim, porque o Inter, às vezes, é linearmente ruim, né? Então, é... isso, isso desde 2022, estou falando, né? E no final do, da, da temporada, o Inter conseguiu nos dar uma perspectiva muito boa para 2023. E eu acreditei muito que 2023 fosse ser um ano de mais altos do que baixos e de menos desregulagens, né? E isso não se provou verdade. Acho que a expectativa que o, Inter, que o torcedor do Colorado colocou uh, no Inter desde o começo de 2023, a partir do que viu uh, no final de 2022, diz muito de um trabalho que, que evoluiu muito, né, que, que fez o Inter evoluir muito com o Mano Menezes, e que a gente está vendo uh, mais uma vez chegar no, no final de ano e a gente pensando no que, que vai ser 2024. Né? Barrar, será que em 2024 vai? Será que 2024 vai acontecer? Que ano que vem seja melhor? Se agora com, com o que a gente tem a gente fizer isso, isso, isso melhor, é é o é um momento de projeção. Né? Só que para a gente conseguir fazer essas projeções com calma, com tranquilidade e com entendimento, o Inter tem que fazer a pontuação mínima primeiro, e depois garantir a vaga na Sul-Americana, porque enquanto o Inter não não nos der a certeza de que vai ficar na, na Série A, assim, a, a absoluta certeza, embora esteja muito perto da marca confortável, uh, a gente não consegue nem pensar se a gente vai estar ou não na Sul-Americana. Então, são, são três projeções diferentes que o Inter ainda pode nos dar para 2024. E a gente não tem essa tranquilidade enquanto a gente não atingir essa marca necessária. E, para além de tudo isso, uh, a gente não consegue nem é, pensar em... em, em ah, se, se tal time é, ameaçar o Grêmio, a gente entrega porque o Inter não tem, não tem o que é necessário para si, para pensar em prejudicar o outro. Acho que É uma é um resumo assim do que, do que eu vejo, Bruno. São três projeções que a gente pode ter para 2024. A pior delas, que eu acredito que não vai acontecer também, é não estar na Série A. A segunda é estar na Série A, mas não estar na Copa Sul-Americana, ficar ali naquele limbo entre times que se classificam para as competições internacionais e os times que são rebaixados, são são acho que são duas vagas só, né, para viver no limbo. Então, uh, se o Inter ficar em 15 ou 16, isso pode acontecer. E, para além disso, a gente ainda tem o, o Inter chegando na, na, na margem necessária ali do que precisa para estar na Copa Sul-Americana, que aí é a melhor das projeções que a gente tem para o momento. Se a gente ainda pensou que poderia chegar na Copa Libertadores a gente viu que não ficamos longe né, da, da pontuação que era necessário para estar tá brigando nesse momento e é o que a gente tem para se apegar. Que a gente consiga é, buscar pelo menos esse último cenário que eu falei.
0: Eu acho que vocês dois responderam com maestria, soberania e hierarquia Nossa. a pergunta. O que vale o jogo contra o Bragantino? E eu acho que eu fecho com vocês nisso aí, né? Eu gosto do debate, mas aqui eu acho que não tem muito o que debater, né? É, é isso, é a quatro rodadas do fim, o Inter em 13 terceiro com 43 pontos, uh, vendo ali o Vasco fazer uma gracinha, o Santos fazer uma gracinha, o Cruzeiro até ganhou do Fortaleza fora de casa, num jogo atrasado, então assim, uh, para não se complicar, né, é bom se garantir de uma vez por todas, e eu acho que, que a resposta de vocês tá correta e bem coerente. Assim, ó, eu fiz as projeções uh, de Sul-Americana e de escapar do rebaixamento, tá? Para escapar do rebaixamento, eu coloquei uma margem de 43 ou 44. É no mínimo 43 pela projeção, mas pode ser que seja 44 para 45. Pode ser também 46, né? Mas a projeção de momento aponta entre 43 e 44. Como não existe 43,8 pontos para um time, <risos> né? Pode ser que escape com 43, mas 44 é, evidentemente, né? com um ponto a mais, uma margem mais segura. O Inter já tem 43 pontos. Então, digamos que por esta projeção, tendo em vista o aproveitamento do Bahia, que é o 17 o 37% de aproveitamento, o Inter com um pontinho com o Bragantino já uh, permaneceria na primeira divisão pela projeção. Isso pode mudar de rodada para rodada. Se ganha Bahia, se ganha Cruzeiro, se ganha Vasco, se ganha Goiás e se interperde, provavelmente esse sarrafo sobe mais um ou dois pontos e o Inter era de posições, né? Aliás, o Inter, em alguns momentos, na noite de ontem, na noite de quarta-feira, na noite de anteontem, melhor dizendo, de quarta-feira, o o Inter esteve em 14, né? Porque o Vasco fez 1 um a 0, o... o Inter foi para 14, o Cruzeiro empatou, o Inter foi para 13, o Cruzeiro virou, o Inter foi para 14. Então, assim, teve algum momento da noite que o Vasco, sim, aquele Vasco apontado já como um time que já estaria na segunda divisão, que fez um primeiro turno péssimo. O Vasco chegou a ficar na frente do Inter por alguns momentos. Então vamos ver só, né? Como o, o campeonato do Inter, né? Como disse o Tomás, ele, é, ele, é, ele não é bom, né? Ele não é bom. Eu falei da projeção para escapar do Z4, né? Tem a projeção do Sul-Americana, mínimo 47. E 47 talvez não vai. Então, assim, põe aí 48. 48 aí. Mais, mais cinco pontinhos para o Inter. Cinco em 12. O Inter pega Bragantino, Cuiabá, Fortaleza e Botafogo. Então é por aí. Tudo é projeção, né, gente? Isso aí pode mudar. Como eu disse, o pessoal lá de baixo pontuar. Se todo mundo lá embaixo perder e todo mundo lá em cima ganhar, aumenta a projeção de Libertadores, diminui lá embaixo e matemática, né? E, e assim a gente segue tranquilamente uh, nesta reta final de campeonato. Por hora, tranquilamente, né? Por hora, tranquilamente. Muito bem. Nesta semana, eu preparei uh, pra Gé.globo um... baseado no Pumes neste podcast, tá? baseado nas diferentes opiniões deste podcast. Eu vendi a ideia para a nossa edição e o pessoal comprou a ideia e eu fiz que é o seguinte. Está lá publicado já, não sei se o amigo leu. Se não leu, vai ter que ler. Vou fazer essa cobrança pública aqui. Que é o mural de Eduardo Cudê. O que, que é o mural de Eduardo Cudê? Eu pergunto para os comentaristas. Eu escolhi seis comentaristas aleatoriamente, três da praça, né? três aqui do Grande Sul e três do Sport TV, lá do centro do país. E a pergunta é, o trabalho de Eduardo Cudê, ele é bom, ruim ou regular? E pedir para que os comentaristas apontassem prós e contras. Consegue buscar para gente, Tomás? Vamos trazer aqui no podcast o, o mural do Cude com os prós e com os contras. É, o trabalho de Cudê é bom, comentaristas apontam prós e contras. Essa é a, é a manchete da nossa matéria. Aí eu vou te dizer, Luca Pumes, Diogo Oliveira, do Sala de Redação do Grupo RBS. O trabalho é bom. Leonardo Oliveira, nosso colega também de GZH, Grupo RBS, hoje em Barcelona. Sala de Redação, para o Leonardo Oliveira o trabalho é bom. Para a Renata Mendonça, que nós mandamos um abraço no início do podcast, o trabalho é bom. Para a Jéssica Sescon comentarista do Sport TV, o trabalho é regular. Para Pedro Moreno, comentarista do Sport TV, o trabalho é regular. E para Maurício Saraiva, que dispensa apresentações, o trabalho de Eduardo Cudê é ruim. Neste podcast, temos o Tomás defendendo que o trabalho é ruim. Eu digo que o trabalho é regular e Luca Pumes diz que o trabalho é bom. Foi assim que nós dividimos né? no último ou penúltimo trabalho. Ah, tu vai dizer que o trabalho do Cudê... Que tu não disse que o trabalho era ruim, Tomás.
1: Não, não. É que o, o Luca disse que era regular, tu disse que era ruim. De regular para ruim, eu disse que era muito ruim. Não, eu fiquei no
0: regular. Eu falei que o ponteirinho estava caindo para o ruim, mas ainda no regular. Não, o Luca disse que era bom o trabalho. Não, não, não é o Tomás está é é
2: certo. O Tomás está é certo. Eu é regular. regular? Eu fechei regular na sequência do. Na sequência ruim que o Inter teve ali é... depois da partida contra o Curitiba. Foi quando a gente falou. E o Tomás tem razão. Uhum. Eu falei regular. Uh...
1: temos
0: dois regular e um ruim
1: então
0: o Tomás na verdade ele concorda no ruim ele discorda do na verdade não discorda, né? ele, ele, ele faz um apontamento e me corrige aqui, eu tinha a impressão que o Luca tinha dito bom, mas enfim, então tá corrigido obrigado Tomás, tá corrigido Tomás de vez em quando acerta, viu Luca? não, ele tem ele tem ele tem esse, esse ar de, de, de acerto, ele tem ele tem tá, vamos lá aqui eu vou trazer o um Mural, Mural nada mais é que na minha cabeça é um o Mural, é uma cartolina branca que o cara vai ali e escreve prós e contras. É isso? Minha ideia era essa pra matéria. Aqui os prós do trabalho de Eduardo Cudê. Eu vou citar e vocês escolhem aí os principais, comentam. Se também não quiserem comentar, não tem problema nenhum. Beleza. Os vai, prós, do quiser, de Eduardo se não quiser, se também. Cudê. Vamos lá. São 10 prós e 9 contras. Prós. Reverteu as expectativas e levou o Inter às semifinais da Libertadores. É unânime, né? Todo mundo concorda. Sim. Montou um time titular qualificado e competitivo. Time titular. Sim. Deu amostras de um futebol de aspas. Aí eu peguei as aspas de um comentarista, né? Porque o mural foi feito pelos comentaristas, não por mim. O mural foi feito por eles. Deu amostras de um futebol de aspas altíssimo nível. Sim. Tomás discorda, lucas concorda. Eu, eu, eu discordo, acho altíssimo nível muito forte. Seguimos. Alan Patrick funcionou e cresceu como segundo atacante. Positivo, né? Não, Todos concordam. Não precisa falar nada. Não precisa, né? Marcação alta e capacidade de construção de jogo. Ou seja, ele adaptou o time, se colocou uma marcação alta e deu uma capacidade de construção. Sim. Eu, eu acho que é uma afirmação verdadeira, até porque o Inter perde um caminhão de gols, né? E aí, <risos> talvez, perdão, caminhão de gols não passa diretamente pelo treinador, né? Vamos lá. Encaixou um bom quinteto ofensivo com Aranques, Maurício, Vanderson, Alan Patrick e Valência. Sim. Acho que sim, né? Sim. Acho que esse quinteto aí, ele tá trabalhando bem e acho que uma não, não anula a outra, né? Ele encaixou esse quinteto ofensivo e ao mesmo tempo com marcação alta e capacidade de construção de jogo. Acho que uma coisa leva a outra, melhor dizendo, né? Atitude para encarar os rivais da mesma forma dentro e fora de casa. Sim. Tomás discorda, Luca concorda. Eu acho que eu concordo em termos. Não forem em todos os jogos, né? Não forem em todos os jogos. Não, é, é, eu vou fazer um comentário. Por favor.
2: É, a gente, a gente pode ver isso é, de uma forma, obviamente, é, dúbia. Vamos lá, porque se, se ele não muda vez que outra, porque aí não em todos os jogos, aí ele não tem variação tática, o que resultaria num contra. A partir desse pró. Aí ele não tem entendimento de outras formas de jogar futebol. Tá, mas vamos que... lá,
0: oh, só, só, um, só um trechinho. A palavra é atitude. Não é ah. questão de jogo. Por exemplo, ele joga com três zagueiros na Bolívia e o time teve altitude fora de casa. Teve altitude e atitude, né? <risos> teve os dois. É. Tu vê só, ele né? Teve atitude e <risos> altitude lá na Bolívia, né? Sim, sim. Não, esse é o ponto, é a atitude.
2: atitude para mim o Inter sempre teve. E eu, eu me encanto com isso. Eu gosto de time guerreiro e que tem a vontade de jogar e que não... eu ia usar um termo aqui, eu vou repensar esse termo. 3, 2, 1. O Inter não se mixa, vamos lá.
0: O Inter não se mixa. Mas assim, ó uh... cara, com time titular, com time titular, eu diria que essa afirmação é verdadeira. Só que a gente não pode recortar o Inter titular e, e dizer que o Inter reserva é uma coisa à parte do Inter, porque é o Inter. Então, assim, aquelas críticas que eu fiz ao Cudê do time reserva e tudo mais, não consegui uh, buscar resultados, eu acho que em muitos momentos, tipo o jogo do Bahia lá, por exemplo, em Salvador. O Inter, o Inter sucumbiu em Salvador e escapou de tomar uma goleada. O Bahia teve três gols anulados, né? Então, assim, não foram em todos os jogos, mas quando ele teve força máxima, eu acho que essa afirmação é verdadeira. Por isso que eu digo que eu concordo em termos com ela. Tu quer acrescentar alguma coisa sobre isso, Tomás? Palmeiras, outro jogo, né? Tomou um banho de bola, né? não fez nada. É. Então, estamos nos prós ainda do trabalho do CUDE. É que,
1: que, é que, que, é que assim, todos... vamos lá,
0: para vou mais uma. É que
2: Ai. se dá certo ou não, ou, ou se as coisas uh, a, acontecem ou não, se o segue, essa atitude virar um futebol, a gente entra em outra discussão, mas a atitude, para mim, é o momento que o Inter, o Inter criou contra contra o Bahia vez que ali mas o, o, o que aconteceu foi que o, o sistema defensivo do Inter só cumpriu naquele jogo mas eu acho que isso não disse uma falta de atitude a gente pode achar outros problemas no jogo muito além de uma falta de atitude
0: é, por exemplo, eu acho que o segundo tempo do Palmeiras e do Bahia, o Inter foi um time altamente passivo o Inter aceitou o jogo dos adversários mas aí é, é minha opinião, né uh, muito bem então o Luca concorda, o Tomás discorda e eu fico no, no muro aqui com, com esse comentário. Vamos lá. O potencializou jogadores, entre eles Mercado, Johnny e Wanderson. Para mim é uma afirmação para lá de correta. Para mim também. Há um crescimento de Mercado, há um crescimento de Johnny e de Wanderson. Fechamos?
2: É, o, Tomás, o Mercado foi? era bem contestado, e, inclusive por mim, e não só por Verdade. podcast, é, mas eu contestei bastante o Gabriel Mercado e colocava... A maioria da, da, das culpas, vamos dizer assim, é quando o sistema defensivo acabou falhando nele, e inclusive em alguns momentos até em questão de bola aérea, um, posicionamento tático, e acho que ele se adaptou muito bem ao esquema do Kudê, e acho que entre ele e o Vitão hoje ele é o jogador mais essencial do miolo de defesa do Inter.
0: É, e o mercado provavelmente renovará o contrato com o Inter, as negociações estão bem encaminhadas. Eu até, até pensei que teria oficializado durante a data FIFA, mas por enquanto não oficializou. Algo a acrescentar sobre isso, Tomás?
1: É que na verdade, Bruno, uh, não potencializou, só que eu discordo um pouco do Wanderson, porque eu acho que o Vanderson retomou o futebol que nós vimos ano passado, entendeu? Era mais isso. Só. É, uma discussão que nós tivemos, inclusive, no último ou no penúltimo podcast.
0: Foi a frase que eu disse que, para mim, o Wanderson do Kudê é melhor que o Wanderson do Mano em 2022. O, o Tomás discorda dessa afirmação. Uh, vamos lá. Mostrou evolução como treinador e se tornou mais flexível nas ideias. Evoluiu como treinador e se mostrou flexível nas ideias. Eu acho discutível, mas eu, eu colocaria um positivo, mas eu discutiria alguns pontos. O que, que tu acha, Tomás? Uh, nos primeiros jogos, eu acho que sim. Depois, eu vi que não aconteceu mais. O que, que tu acha dessa, Luca? Acho que essa tem margem para debate, né? Ah,
2: eu, vendo o que ele é, fez em alguns momentos é, em relação à variação, eu concordo. Eu concordo, sim. Uh, eu acho que exigir do Kudê que ele tenha muitas e muitas e muitas variações sempre é até um um pouco de, de, de querer demais dele, eu acho, porque a, o que ele constrói em relação a padrão de jogo é uma coisa bem característica dele. Quando um treinador ele tem isso, é difícil pensar que ele vai variar. Mas quando ele precisou, ele variou. E eu, eu acredito que essa, essa afirmação fique bastante
0: no campo da verdade. Perfeito. Então apontamos aí os prós do trabalho de Eduardo Cudê. Na opinião dos comentaristas, Diogo Oliveira, Leonardo Oliveira, Maurício Saraiva, Pedro Moreno, Jéssica Cescon e Renata Mendonça. Esse foi o buraldo do Cudê. E, e nós pontuamos algumas outras coisinhas aqui. Vamos para os contras. Mesma história, gurizada. Cometeu equívocos nos dois jogos com o Fluminense pela Libertadores. Então, pra mim, essa é um positivo. Sabe aquele positivo do cara do beisebol, do dedão do, de, do beisebol? É, pra mim é esse. Não, não tem o que discutir. E, e tipo, E depois do jogo eu critiquei aqui, né? Uh, principalmente no jogo do Beira-Rio. Nos dois jogos, para mim, ele comete falhas nas substituições, na postura do time. Mas uh, eu concordo. Tu concorda, Lucas? Uhum. Perfeito. Erros de leitura de jogo e dificuldade para agir em cenários adversos.
2: Mas o Bruno, voltando ali, eu concordo. Mas eu não sinto que passa por ele a desclassificação do Inter. Uh, o, o Inter passou por falhas individuais nos processos que foram muito graves. É planos, é o o Valencia perdeu os gols. O né? René no setor defensivo o e René... o Valencia no setor ofensivo. Eu ainda coloco acima da, dos erros do Valencia na construção, na construção não, na, na, na finalização do que foi construído na, do René, porque as falhas
0: foram muito graves e repetidas. Uhum. Mas assim, é... cometeu equívocos, né? Não é... foi o responsável. Assim, é... Cometeu equívocos nos dois jogos. Claro. E nós três concordamos, né? mas o, o ponto e vírgula do Luca foi foi importante. Vamos lá, erros de leitura de jogo e dificuldade para agir em cenários adversos. Acho que Tomás e eu concordamos. Tu concorda, Luca? Concordo. Não soube manter o time focado e motivado no brasileiro. Bom, isso aqui é batata, né? Isso aqui talvez tem, seja o principal problema do QD, né? Principalmente nesses últimos jogos. Irregularidade nos resultados e nas atuações do time. Acho que os altos e baixos confirmam isso. Mas, qualquer cara, eu não colocar
2: qualquer, isso qualquer... Na, na dele. Ah? Tem coisas que, que eu não consigo colocar na dele. Por exemplo, ah, o psicológico do, 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 do time. Um, cara, tipo... O um, que, que, que se espera do treinador nesse momento uh, pra, que, que um time cai do, do, de uma competição, etc? Bom, que, ele, que, ele, que ele consiga manter o, o, o time focado, etc. Lá, 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 lá. Mas vamos lá, vamos ver o Fortaleza. Olha o que aconteceu com o Fortaleza. Olha como é que tá o Fortaleza depois que perdeu a, a, a sul americana. Um, o Flamengo demorou a, a se a se reerguer também e passou por problemas com, com o treinador também depois de perder a Copa do Brasil. Um, são histórias que se repetem. É, por mais que tá, ele, ele não conseguiu, não conseguiu é verdade é um fato, mas isso não é um, um, um algo exclusivo de Eduardo Coudet e não é algo que uhum. esteja acontecendo exclusivamente com o Inter, unicamente com o
0: Inter. São histórias que, que se repetem e que estão dentro da normalidade do mundo da bola. Tu discorda do tópico, não soube manter o time focado ou do irregularidade nos resultados e atuações do time? Não, eu
2: concordo com, com não soube manter o foco, porque isso é um fato. E, e, contra e fato. discorda do outro. Não, é não. eu só estou dizendo que é algo que não, não unicamente acontece com o Inter, eu estou, eu estou pesando apenas isso. Uh, e o segundo do, da, da regularidade da, das, das atuações é uma coisa que desagua na outra. São dois tópicos
0: diferentes, Sim. mas que são, estão absolutamente Inter... bem relacionados, e eu concordo com ligados Vamos lá, mais um. Tu
1: quer falar, Tomás? O discurso dele nela, Bruno, é ele um dia ele fala que ah, só lutar por 45 pontos é uma merda. Acho que tá no Inter, né? Que é um clube grande, né? Dos principais que ele já trabalhou na carreira, com os jogadores que ele tem que. Se não são os melhores que ele já treinou na carreira, estão entre os melhores na carreira, né? O salário que ele ganha, que é bem bonito também, né? Deveria ter uma motivação maior, né? E depois, ah, eu falei pro presidente que se a gente jogasse Libertadores, ia dar problema. Acho que quando tá no Inter, uh, não interessa, se estiver lutando para o ímpar ou no Mundial de Clubes, a vontade e a entrega tem que ser a mesma. Aliás, durante a data FIFA,
0: em GE.globo, o Tomás preparou uma matéria muito legal, que são dez frases, né? 10 uh, manifestações curiosas do Cude em entrevistas coletivas, né? Então tem essa aí dos 45 ao é m tem que o Alan Patrick é um FDP de jogador, mas aí não tão elogioso, né? Ele tá elogiando o Alan Patrick, é, é o, é o Cude sem filtro, né? A gente colocou ali que é o Cudê sem filtro, que ele realmente tem falado, volta e meia uns palavrões aqui, tem e tem manifestações que são uh, mais ríspidas na derrota e tem manifestações que são na zoeira. Então foi ali uma, uma, um momento curioso ali de Eduardo e Cudê, que tem... Uh, Facetas boas e facetas, de vez em quando, não tão boas. O Cudê mesmo admitiu depois do Cruzeiro, né? Quando eu ganho, eu sou um. Quando eu perco, eu sou outro, né? É. E, e, e isso, não, isso não é nada não é problema, né? Isso aí é, é natural. Cada um reage de alguma forma. É. É, tem um ditado que diz a cara de quem ganha não é a cara de quem perde. E, 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 e isso é verdade.
2: Ah, olha só. É, é. Vamos lá. É, me, me incomoda essa ótica de que é, ah, o cara ganha o suficiente. Cara, acho que para ah, Todos, todas as pessoas que que trabalham no Inter hoje, uh, por mais que as possam ser muito bem remuneradas, uh, se a gente entra nessa nessa discussão de ah, ganha bem para isso, tem dinheiro para isso, a gente está colocando que essas pessoas colocam em primeiro lugar uh, a, a necessidade e a oportunidade de ganhar bem. E eu não e eu vejo o Eduardo Cudê muito longe de ser um cara dinheirista, Uh, se a gente está falando disso, a gente está colocando uma, uma ótica uh, de, de, de pessoas que se colocam em primeiro lugar querendo ganhar dinheiro e não querendo ganhar coisas e competir uh, eu, eu acho absolutamente de, fora de, de questão discutir que o, o cara tem que se motivar porque ele tem que ele ganha o suficiente para isso o Inter é, é, é um time gigante ele tem bons bons atletas ali, mas quando ele fala sobre sobre motivação e quando ele fala de que é uma Miami é, ter que lutar por aquilo ali, naquele momento ele está falando sobre o grupo de jogadores e como o grupo de jogadores também não não está motivado com isso, e não que aquilo ali seja um reflexo dele para os jogadores. Ele, eu acho que inclusive ele se coloca como um escudo uh, para essa discussão, então... Um, é um treinador obstinado em vencer, que ficou claramente consternado depois de perder a Libertadores, que fez muito taticamente pelo Inter e que viu uh, em falhas individuais uh, a vaga para a final sucumbir, e que tem todo o direito de, de, de é, é, sentir algum abalamento, algum abalo uh, emocional depois de, de, de passar por situações complicadas. É um ser humano como os outros, não é porque ele ganha mais ou menos que ele tem que voltar com o psicológico uh, no talo um dia depois, ou dois dias depois, ou um mês depois, ou dois meses depois de alguma coisa, sendo que ainda não tem mais pelo que lutar. É... Eu vejo da seguinte maneira.
0: Muito bem. Uh, vamos para mais um tópico aqui, acelerando já. Estamos na reta final do podcast. Estamos nos prós e dos contras do trabalho de Eduardo Cudê. Uh, tópicos elencados por comentaristas. Já falamos dos prós. Estamos finalizando os contras. Causou impacto negativo no time com substituições contestáveis? Acho que sim, né? Se volta e meia, isso é assunto. Uh, se alguém discordar ou concordar ou quiser falar, dá um. Só dá um, dá um toque aí. O time não consegue sustentar um bom nível por 90 minutos. Isso, isso é verdade. Entra também um pouco no combo daquilo que falamos, né? Do, do, da idade, do, dos preparadores físicos, mas, mas é isso, né? E, e até porque o time não consegue sustentar um bom nível, por, também vai pelo tópico anterior das substituições, né, o Kudê fez alterações inacreditáveis. Pra mim, o, o, o ponto do Kudê, assim, nesse aspecto das substituições, tem dois momentos, o do Fluminense lá no Maracanã, quando ele tira o Alan Patrick, quando o Inter vira o jogo, com um a mais em campo, ele tira os caras e, e dá o campo pro Fluminense jogar, né, e tira total potencial de, de, de qualidade de criação do Inter, e quando, contra o Curitiba, ele espera tomar um gol para colocar um zagueiro no lugar do Vitão, né. Ali, para mim, esses dois são os principais que sustentam essa teoria. Então, eu dou aqui o selo positivo. Vamos lá, para fechar aqui. O time não consegue sustentar, está bem, já foi. Uh, parece conformado com o fim de ano sem perspectiva do Inter. Eu Acho que junto um pouquinho com, com a desmobilização ali. Uh, afirma, e aqui também, de novo, né? Uh, tudo no mesmo tema. Afirma não ter um objetivo claro no Brasileirão, o objetivo claro entre aspas né o poder disse mais de uma vez esta expressão afirma não ter um objetivo claro no brasileiro ainda precisamos somar pontos para ficar na Série A e alcançar vaga na sul americana e por último o trabalho parou de evoluir e estagnou alguém tem algo a mais a acrescentar aí é isso é isso né não então reforçando parou de aqui mesmo é...
2: e são é um espectro que todo deságua isso, né? É, todos, todos, um pouco de cada uma dessas coisas que são até meio parecidas uh, do, do, dos contras, nesse nessa estagnação de momento do, do Inter, que parece que não tem mais para onde é, crescer até o final de 2023.
0: Perfeito, muito bem. Aproveitamos aqui uh, uma extensa matéria, com a opinião de todos os comentaristas, para também fazer uma, uma análise nossa, né, do, do trabalho do teatro, que volta e meia assunto nesse podcast, e o Eduardo Cudê, né, tudo indica que permanecerá para 2024, independentemente do resultado da eleição. Eu acho que, assim, projetando um cenário, ganha Barcelos, Cudê renova, acho que isso é automático. Ganha Melo, o Melo disse que tem interesse em renovar com o Cudê. Aí resta saber se o Cudê uh, terá interesse de permanecer nesta condição. Me parece que sim. Me parece que sim. Mas vamos ver o que vai acontecer nos próximos episódios. Lembrando que a eleição do Inter é no dia 9 de dezembro. Muito bem, falamos do time, falamos do Bragantino, falamos da tabela, falamos uh, desses pontos do Eduardo Cudê. Uh, eu acho que a gente pode finalizar uh, dando um destaque aqui para as gurias coloradas que fizeram um, um bom clássico Grenal, especialmente no segundo tempo. A Priscila... Uh, eu não me lembro exatamente qual é a expressão do Lucianinho, que o Luciano Périco utilizou na transmissão, rainha da área, pode ser rainha da área, alguma coisa nesse sentido e realmente é, numa sobra de escanteio assim, ela tem o faro do gol ela estava no lugar certo, na hora certa fez o gol a Belém Aquino, ela é uma jogadora que eu costumo uh, resumir como insinuante, ela é muito insinuante, ela pega a bola e, e parte para cima das adversárias, tem velocidade tem drible, então a, a Priscila, a Belém aqui, no destaque também o jogo da Jenny, que mantém uma regularidade muito boa, né? Pelo menos nos jogos que eu acompanhei do time feminino do Inter. Uma boa vantagem, 2x0. Uh, primeiro jogo no Rio, né? E agora, domingo, 10 e 30 da manhã, de novo, com transmissão do G. Globo E desta vez também com transmissão da RBS TV. Uh, vamos acompanhar aí para saber quem será a... As campeãs, né? Quem serão as campeãs gaúchas de 2023? Não tem gol qualificado, portanto, se o Grêmio vence por 3x1, 4x2 ou 15 a 13 a disputa vai para os pênaltis. Três gols ou mais da Grêmio. O Inter pode perder por um gol de diferença, empatar e se vencer, obviamente, né? Ficará com o título. Uh, quer acrescentar algo sobre isso, meu amigo Luca? Ou podemos passar a régua?
2: Não, só tô ansioso. Ano passado eu estive em loco na final, e foi muito duro porque o Inter ficou, tava bem sem força, né, o Inter tava bem sem força uh, e acho que teve um, uma evolução bem significativa de trabalho é, do ano passado para cá, por mais que ano passado o Inter tenha é, ido a final do, do Brasileirão, depois parece que sucumbiu, e aí com um pouco do que foi um desmanche, né, do, do time é, que chegou longe ano passado, é, começou a temporada de 2023 um pouco abalado e talvez é, bem contestado. Né? E se falou muito no que seria um Inter é, numa, numa Libertadores e se preocupou né, muito sobre isso. E o Inter conseguiu desempenhar um bom futebol na Libertadores, chegou numa semifinal. Não era um dos times favoritos para chegar nessa semifinal. E agora vem numa evolução de trabalho. Acho que esse treinador também fez bem para o Internacional. E vamos esperar aí pra ver se a gente consegue comemorar essa, essa taça do Gauchão.
0: Muito bom, Puma. Aquele abraço pra ti, meu ídolo. Chegamos ao fim? Sim. E o palpitão? Ah, quase peguei vocês.
1: <risos> ele é muito malandro, né? Empresa ele é muito, muito, ele é muito, ele é muito. É, okay. muito mal, é muita malandragem pra mim. Inter e Bragantino, Lucas 2 a 1 pro
0: Colorado. Eu. Ah. Eu não gosto de ser Tomás Rames, né? Acho que o Tomás tem que ser. O personagem Tomás Rames tem que ser desempenhado por Tomás Rames, né? Mas eu coloco 2 a 1 Bragantino. 2 a 0 pro Inter. Olha aí! Olha aí! O personagem Luca Pumes por Tomás Rames!
1: <risos> não, é que assim, ó, vamos ser claro. Eu não sou lunático.
0: E ainda, eu... bem, ainda bem que tu avisou. Eu não sou pessimista. Eu dou a real. Ah, real. Muito bem. Não, às vezes tu é pessimista. Lunático tu não é mesmo, mas pessimista às vezes tu é. É, depende do assunto. Vamos palpitar pra final do gauchão das gurias aí, Luca, até teu palpite. 3x1 pro Inter. Eu, eu, vou, eu vou dar o mesmo palpite que eu dei no podcast do Grêmio, porque senão os caras vão pegar e vão dizer Ah, deu vitória do Grêmio lá, porque isso deu vitória, então pra ser, manter um palpite 3x1 Grêmio. Só que no outro podcast eu disse o seguinte, 3x1 Grêmio. E não falei quem ganha nos pênaltis. Então aqui vai ser 3x1 para o Grêmio. E eu coloco que o Inter ganha nos pênaltis 28 a 27 E aí, Tomás? Você sempre vem com umas loucuras assim né, nos pênaltis. Ah, Porque eu sou lunático <risos> Hoje tu tá abusando da malandragem, né? 2x0 para o Inter. Então tá. Muito bem. Agora sim, um abraço para ti, Lucas Um abraço, meu amigo Bruno. Um abraço, Tomás.
1: Abraço, Bruno. Abraço, Lucas Todos que nos acompanham. E de novo, né? Para a família do professor Rubens Minelli.
0: Muito bem. Se você ouviu um barulho ao fundo, eu quase tropecei na cadeira e virei tudo aqui, mas está todo mundo bem. Eu não nada. Tá No final no, no podcast do Inter, episódio 266. Voltamos depois de Inter e Bragantino e do Grenal das Gurias. Até a próxima!